0: 10 horas 35 minutos. Neste Direto ao Assunto Extra, temos hoje conosco José Arthur Paiva, presidente do Colégio de Medicina Intensiva. José Arthur Paiva, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia. Esta é uma entrevista que vai ser conduzida pela Carla Jorge Carvalho e pelo Paulo Ferreira. Uh, José Artur Paiva, bom, bom dia, bem-vindo. Uh, Sabemos há pouco, o país sabe há pouco, que o, o Governo vai convocar um Conselho de Ministros extraordinário para sábado para tomar mais medidas relacionadas com a pandemia. Isto é um sinal de Que, de facto, uh, é preciso ser mais duro no tipo de medidas para, para tentar controlar a, a pandemia?
1: Uh, penso que é sinal que há é um reconhecimento de algo que é perceptível a todos, isto é, uh, a curva epidemiológica cresce de uma forma heterogênea ao longo do país, com um peso muito significativo na região norte, mas também com algum peso na região de Lisboa e Val do Tajo. Uh, é absolutamente fundamental capacitarmos uh, a resposta e, portanto, este vetor do lado da capacidade do Serviço Nacional de Saúde a responder ao desafio que está presente é absolutamente essencial mas não pode ser esquecido o outro lado da equação, não pode ser esquecido o lado fundamental da equação que é atuar na procura isto é, reduzir a incidência da infecção e a redução da incidência da infecção é feita pela redução da transmissão viral na comunidade. Eu tenho usado a imagem que não é colocando 11 jogadores como guarda-redes que vamos resolver o problema, isto é, não é tentando responder a uma série enorme de remates à baliza que vamos responder, temos que reduzir os remates à baliza. Portanto, uh, o, 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 vetor, o vetor de redução da transmissão viral na comunidade tem que ser intervindo de uma forma célere. Nós sabemos que, que a capacidade de ser eficazes e efetivos nessa intervenção é muito dependente do timing. Quanto mais tarde o fizermos, mais probabilidade temos das medidas serem inefetivas. E Portanto, creio que é claramente o momento de tomarmos uma decisão de escalação das medidas de restrição social, que, repito, não precisam de ser, não devem ser, em minha opinião, um confinamento global do país, mas sim... Adaptadas às áreas geográficas.
2: Portanto, como está a dizer esta, esta redução, retirar, reduzir contactos sociais deve passar por um escalonamento de medidas sem confinamento total. Podemos estar a pensar em quê?
1: Não é exatamente assim que eu penso, isto é, isso é, é talvez outra, outro ponto que o, o seu comentário me suscita, que é eu não creio que medidas sequenciais e incrementais vão ser capazes de reduzir um problema que está na dimensão que está na região norte. Eu o que defendo é a constituição de um fecho de medidas com uma alta probabilidade de ser efetivo e que deve ser tomado com grande rapidez. Mesmo que depois possamos, numa fase posterior, quando houver efetividade dessas intervenções voltar a uma normalidade maior. Isto hum. é, andar para trás nessas medidas e eventualmente reintroduzi-las depois. Zé é, Torpão, que
0: é... quer dar exemplos do tipo de medidas em que está a pensar?
1: Repito, um feixe de medidas que reduza adicionalmente a circulação das pessoas e um, a, a, os contactos sociais. Tipo recolher
0: chegar, obrigatório isso confinamentos obrigatórios.
1: Isso pode chegar ao recolher obrigatório em, repito, em áreas específicas que não devem ser à escala municipal, no meu entendimento, devem ser à escala claramente supramunicipal e nomeadamente até na região norte à escala regional, ok? Mas uh, uh, podem chegar aí e é preciso evidentemente criar um enquadramento legislativo uh, que, que permita a, a toma dessas medidas, mas... mas mas, mas pode chegar aí, repito, em áreas de maior incidência de infecção.
0: E temos informação e dados disponíveis para fazer essa gestão mais regional ou até mais
1: local? Temos alguma dificuldade nos dados ainda, mas creio que temos progressivamente melhor dados. Ainda recentemente, um órgão de comunicação social, neste fim de semana, fez um excelente trabalho na, na, na avaliação Dessa, dessa heterogeneidade de incidência de infecção no país, repito, não me parece que medidas feitas à escala municipal muito micro, nem medidas muito limitadas no tempo, um fim de semana alargado, sejam nesta altura a, a forma de avançar. Também não me parece que medi pequenas medidas sequenciais e progressivamente incrementais sejam a maneira de atuar. Precisamos de numa janela de tempo relativamente breve, curta, uh, introduziram um fecho de medidas com um grau de efetividade provável uh, muito, muito grande. Repare, na, a única razão de termos uh, previsões não é para olharmos para elas e as comunicarmos, a única razão de termos previsões é para planear intervenções, isto é, as previsões não são fatalidades, as, as previsões nasceram, serem feitas em áreas que nos preocupam e permitirem intervenções que permitam que as previsões não se verifiquem.
2: Essas previsões, José Turpaiva, poderá eventualmente estar a pensar nas declarações que a Ministra da Saúde fez na segunda-feira. O Conselho de Ministros vai realizar-se seis dias depois. Perderam? Perdeu-se uma semana entre as previsões e a reação?
1: Também não creio que seja essa a dimensão da conversa e da discussão que precisamos. Nós precisamos de voltar a um grande consenso nacional nesta área. A pandemia só é resolúvel se tivermos a percepção que todos individualmente e que todos como sociedade estamos empenhados nesta resolução. Portanto, não interessa discutir o tempo que se perdeu ou quem podia ter feito isto e aquilo. Todos nós, eventualmente, podíamos ter feito algo de melhor. O, o, o que interessa é realmente voltarmos a um momento em que precisamos de todos e de cada um, eu diria de todos na sua individualidade e na preservação da nossa sociedade, para fazermos duas coisas que são absolutamente fundamentais. Defendermos a saúde do cidadão, que é um valor absolutamente fundamental, e depois outro, que não é nada despiciando, que é a, a, a evitar a ruptura do Serviço Nacional de Saúde que é, que é um bem extraordinário que, que custou muito a conseguir.
0: Uhum. So, sobre a ruptura do, do SNS e regressando às previsões da, da, da Ministra da Saúde, ela apontou o pico, a data de 4 de novembro para o pico para as Unidades de Cuidados Intensivos. Isto significa exatamente o quê? Este indicador? Ora, é,
1: é muito difícil falar de um pico, não é? Porque eu posso chamar pico quando souber o que está a seguir a esse momento, não é? Uh, se, repito, se não houver intervenção nenhuma, esse valor anunciado para 4 de novembro uh, vai continuar a crescer e, 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 e portanto não lhe chamaremos pico, ele pode ser um pico olhado daqui para lá mas se olharmos de depois de lá para o mesmo sítio, ele deixa de ser um pico é apenas um pedaço da encosta
2: é, é para já, ou seria para já um recorde e isso na prática e na gestão dos recursos, José Artur Paiva o que é que, que, é que pode significar?
1: Repito, é muito importante que tenhamos a percepção que precisamos de atingir o pico rapidamente, o que quer dizer que começamos a descer. Uhum. E só começamos a descer se desenharmos intervenções que alterem as previsões feitas com base no não planeamento de intervenções. As previsões estão feitas numa base de não de o que é que acontece se não fizermos nada, ok? Portanto, repito este enfoque, isto é, nós temos um processo em que a medicina intensiva é fundamental para reduzir a letalidade. Uh, e sabemos hoje algo de muito importante à custa de investigação feita na, na primavera, é que há duas coisas que são determinantes para a qualidade da resposta da medicina intensiva, que é a capacidade de adaptabilidade dos serviços de medicina intensiva e, portanto, o adequado desenho de planos de contingência que tenham uma natureza muito adaptativa à, à, à epidemiologia da, da infecção, e eu diria que depois de alguma dificuldade de arranque de alguns hospitais nestes planos de contingência, os hospitais estão agora, numa, na sua esmagadora maioria, com os planos de contingência bem ativos e numa lógica adaptativa, eu tenho usado a imagem de que para atravessar a pandemia temos que ser um comboio, portanto com uma locomotiva que lidera o Ministério da Saúde, as administrações regionais de saúde e depois as carruagens, cada um dos hospitais e serviços tem que estar síncrono nesse movimento até para permitir... Uh, movimentos de complementaridade, referenciação e solidariedade entre, entre hospitais, mas repito, essa adaptabilidade é fundamental e o segundo, o segundo determinante de, do, do resultado da resposta é a, a carga de trabalho e nós sabemos que, e nós sabemos que uh, se passarmos determinado nível de carga de trabalho a, a, a qualidade da resposta começa a diminuir.
0: E estamos e, próximos desse momento?
1: estamos próximos desse, desse momento de sobrecarga de trabalho, uh, se quisermos continuar a cuidar, como queremos, do doente Covid-19 e do doente não Covid-19, isto é, são, são duas populações completamente distintas, mas que têm direito a uma ética de serviço absolutamente, absolutamente semelhante, hum. e portanto se quisermos cuidar dessas duas populações, que aliás é o nosso compromisso, Enquanto sociedade para o outono e inverno, nós precisamos, repito, de capacitar a resposta e eu diria que a grande capacitação agora que é necessária são recursos humanos e portanto é podermos ter a, 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 a possibilidade de ter ok, digamos assim, a contratação de, de, de médicos e enfermeiros que estão que estão pedidos pelos conselhos de administração, tenho referido até que... Tem ideia também,
0: de que quantidades tem, é que estamos a falar?
1: Tenho fundamentalmente a ideia que uma maior autonomia de gestão dos conselhos de administração podia ser facilitador nesta aquisição, desta aquisição de, de pessoas e que eh, temos um concurso para médicos não intensivistas, mas para trabalhar em intensivos abertos, que vamos também tentar avançar Rapidamente com ele Mas repito, para além disso Temos vários contratos pedidos Que era útil que fossem autorizados Pedidos pelos vários conselhos de admissão Que fossem autorizados E portanto a capacitação de recursos humanos É absolutamente essencial Para melhorar a, a, a resistência a, a resiliência a esta sobrecarga Mas repito Não é com 11 guarda-redes que ganhamos o jogo É preciso reduzir a incidência da infecção Atuando a montante, atuando na raiz, atuando na transmissão vírica e, e, e na comunidade, de uma forma em que já não basta o controle dos surtos e dos contactos, uma vez que há a transmissão comunitária do, do vírus em algumas partes do território
2: nacional. E há, e há uns meses, quando a pandemia chega a Portugal, há quase uma espécie de desígnio nacional, que era achatar a curva, e a curva de facto achatou, mas foi à custa desse confinamento total que, uh, dizemos agora, uh, que não é possível. Não sendo possível uh, ficarmos todos em casa desta vez, uh, que medidas mais concretas é que podem ser uh, aplicadas? Os autarcas do Norte, algum, o autarca de Gondomar, uh, presidente da Câmara, sugere e defende que as escolas, por exemplo, devem ser encerradas. Esse Pode ser um caminho?
1: Eu acho que é importante priorizarmos essas medidas, mas não as tomar, como disse, de forma incremental. Isto é, é preciso selecionar um grupo de medidas que tenham uma mínima afetação uh, social e até psicológica para a, para a população, mas que tenham grande capacidade de eficácia e que sejam tomadas uh, simultaneamente admito que e, e repito, e que sejam tomadas à escala regional, não necessariamente à escala nacional. As administrações regionais de Sul, do Algarve, do Alentejo, do Centro, não têm como vêem todos os dias nos dados que o Ministério liberta, não têm uma taxa de incidência minimamente semelhante à Lisboa e, Valdez, e muito menos à, à área norte. E portanto, essas medidas que restringem o tempo de circulação das pessoas, uh, uh, que uh, encerram determinadas áreas de restauração ou comerciais a partir de determinada hora, que limitam francamente os uh, agrupamentos de, uh, de pessoas, que restringem a, a circulação para além de determinados períodos. Todas estas medidas são... Que, que aumentam e reconhecem o, tel, o teletrabalho como uma alternativa válida para uma grande quantidade de situações Mas um fecho de intervenções que estabeleçam um consenso social e que tenham um o mínimo de afetação Eu diria que evidentemente, como todos nós pensamos, que o valor escola é um valor que gostaríamos evidentemente de, de preservar
0: de manter. José Turpaiva, Paiva de facto já, já, já o disse que a prevenção da transmissão da doença deve ser a prioridade de qualquer maneira até o reforço de meios vai demorar tempo a chegar e o impacto no número de novos casos também deverá algum tempo a fazer -se sentido. Até lá os serviços estão sob pressão. Como é que isto pode ser gerido ou está a ser gerido? Hospital ou hospital em rede está a haver colaboração entre as várias unidades do, do SNS por exemplo da, da forma mais mais apropriada?
1: Repito, a, a, a lógica da filosofia primacial e fundacional do Serviço Nacional de Saúde é essa mesma, é uma lógica de complementaridade, de referenciação de solidariedade de, de apoio mútuo uh, para que isto aconteça é muito importante que todos os hospitais, e estou a falar da medicina intensiva que aqui represento como Presidente do Colégio todos os hospitais tenham um nível de ativação à escala regional semelhante, isto é, porque é que isto é importante? Para haver equidade de acesso a todos os cidadãos e nós sabemos que o acesso à acessibilidade à medicina intensiva é muito determinante para a taxa de letalidade, quanto maior o índice, quando melhor o índice de acessibilidade, menor a taxa de letalidade por Covid-19 e, portanto, é muito importante que todos os hospitais tenham um nível de ativação de plano de contingência semelhante para que esta equidade aconteça e até para que a, 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 a referenciação mostre o melhor de si próprio. Isto é, ao perceber essa, é, que todos estão a fazer o, o melhor possível, a aceitação de complementaridade, solidariedade e referenciação é, 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 muito, é muito maior e, e isso, como lhe disse, com algumas dificuldades no início, está crescentemente a ser feito e há já uh, múltiplas transferências de doentes entre, entre unidades até entre uh, regiões diferentes. José é é?
2: Artur Paiva, estamos mesmo no minuto final, mas mesmo assim a discussão também entrou sobre aquilo que deve ser o papel do setor privado no combate à pandemia. Na sua opinião, onde é que, onde é que ele deve estar neste momento?
1: É claro que ele deve ser planeado também e percebido como um fator que pode e deve ser usado, se necessário, para, para, para respondermos isto. é, o, o Serviço Nacional de Saúde deve ser preservado e, e, e se para essa preservação for necessária a intervenção do sistema de saúde externo ao Serviço Nacional de Saúde, faz todo sentido que assim seja. Não pode ser de outra maneira. Aliás, como já é normal fazer-se, em múltiplas atividades, mesmo fora e antes da pandemia.
0: Muito bem, José Artur Paiva, Presidente do Conselho de Medicina Intensiva, foi nosso convidado neste Direto ao Assunto Extra. José Artur Paiva, muito obrigado por estes esclarecimentos e bom dia.
1: muito bom dia, obrigado.